0: 大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们请来丁丁和我们聊一聊，哎，就是关于父亲，我们和父亲之间的关系。那我们两个其实成长经历和背景都还是挺相似的，都有一个比较自恋的父亲，经历了父亲的一些熏陶和影响，让我们成为现在一个自由有勇敢的灵魂。但同时，当他们自己没有自己处理好自己生命当中一些议题的时候，会对我们产生很重大的一些影响，这些影响会让我们对自己的自我价值，还有对自己的人生选择也好，有一个非常大的怀疑，甚至是让我们经历了人生非常至暗的一段时刻。那怎么去重新认识这段经历，甚至是如何去成长、独立、超越这些？原生家庭给我们带来的一些问题，我觉得今天特别有幸能够请到丁丁和我们一起去聊这个话题。那这个话题其实虽然是在父亲节之后聊的，但我觉着我们真的很希望关于父亲节对父亲有一些特别美好的想象。我觉得更重要的是如何能够打破幻想，去真实的去看到父亲真实的那一面。去接受那些复杂性，通过梳理原生家庭的这些脉络，去和自己和解，然后去独立、勇敢的去生活，去建立自己的价值感。我觉得今天丁丁给了我们非常非常精彩的答案。那要不要先让丁丁打一个招呼 ？Hello， 大家好，我是丁丁。哎呀，这真的是一个我特别想聊，但是又不知道怎么合适开口的一个话题，所以我今天邀请丁丁。跟我有非常相似的背景，我们两个一起在去处理原生家庭问题的时候，获得了很多洞察，还有一些经验总结。我觉着在这儿，我们非常想把自己的经历分享给大家，也希望我们的这种分享只是起一个抛砖引玉的效果，让大家能够打开这个话题。因为当我们说到父亲的时候，特别是刚刚过了父亲节，聊到父亲是一个特别沉重的话题，反倒有今天丁丁的在场。会帮助我们一起去面对这件事情，所以丁丁要不要讲一下你经历了什么事情？你和父亲的关系到底是怎么样的呢？嗯，好
1: 。整个的经历可能会有点过于长线，就是呃，简单的来说的话，我觉得是小的时候，可能从小跟父亲是一个非常呃亲密的这样的一个呃亲子的关系，然后大概这个过程持续了有二十二十余年吧，差不多在到,到一直到我二十出头的时候，可能都是跟父亲是一种非常亲密，甚至是可以说无话不谈的一种状态。那但是在我差不多二十出头的时候，就是我父亲开始经历呃更年期，这样的一种嗯生理和心理上的一个巨变。那这个阶段，我觉得他是开始自己就是现在我再回看的话，我觉得他是开始自己有一个呃巨大的这种性格上的转变。但是呃在这十年之中，我觉得我是没有做好一个准备的。那大概有十年的这个过程啊、呃，我们经历了非常多的摩擦。互相的不理解，然后关系的疏离，甚至是关系的崩塌，就很激烈。对，所以大概是十这十年，我觉得是已经颠覆了我从小呃父亲在我心目中的一个形象吧
0: 。那丁丁有没有一两件事情，就是特别能够总结归纳出父亲这十年来他巨大的变化，让你现在可能想起来都会觉得哦。怎么他成为了这个样子
1: ？嗯，这个我觉得确实还是比较沉重的一个部分。就嗯，如果说是非常有代表性的事件，或者印象非常深刻的事件的话，呃，我觉得有一年大概是在三三四三年前左右吧。然后当时是我我还在上海工作，然后那我父母呢是到呃无锡来找我玩周末的时候，所以我从上海然后到无锡。周末我们一一起玩然后呃结束的时候呢，就是等于说是周日的晚上吧，我就想说带父母去吃一个我觉得比较好的一个餐厅、嗯。然后呢，平时他们不一定会去的这样的一个就是在酒店里边的一个高层的餐厅。但是那天就非常不巧，可能那个餐厅就是很多菜我们点的都没有，然后服务呢不是特别能跟得上。然后在这个过程中又很焦虑，因为等一下我可能还要去赶火车。尽管说这个餐厅其实它离火车站也很近，就是各方面其实是很方便的。那我其实是想说灵活一点，说我那如果说实在等一下就是呃很多东西安排不过来，我先去火车站，然后让我父母就是在这边把这个饭吃完。但是我父母又不同意，觉得又要执意要送我去火车站，然后嗯。呃就这过程中生发出很多的，就是一些细小的一些争执和这种呃焦虑，还有矛盾。然后后面我我爸就迅速的吃完，然后他就觉得他不舒服，然后就直接下楼去等我们了。然后最后呃就是一起打车去到火车站，其实只有十十几分钟吧，就非常方便。到了火车站口呢，他可能觉得我马上就要走了，然后突然就开始对我破口大骂。对，就是在。呃，火车站前的广场上，那有很多有一些人身攻击的部分，然后也有一些就是，反正我觉得是比较绝情的一些话吧。啊、呃，甚至说到就是说，可能我已经活到呃呃三十几岁了，然后还嗯、呃、这么就是对待父母是这样的一种态度，怎么怎么样？然后还有包括说，可能呃，如果说你以后还是这样来呃对待我们的话，我们就可以少来往或者不来往。就基本上当时整个站前广场，就是很多人都在，就是纷纷向我们侧目。嗯，那我也没有做过多的纠缠，我就赶紧就就离开了。对，但是这个事情给我造成非常大的一个伤害，甚至是很颠覆的一个体验。我确实不能够理解，说我爸爸居然会会有这样的一种行为吧，而且在我看来是比较莫名其妙的。我我特别能够理解这种感受，是因为
0: 我自己的父亲也是同样的，非常情绪化。就是可能他之前在我心目当中是一个很稳重，甚至是我爸其实是一个很表达欲很强的人
1: 。对，我爸也是，是吧
0: ？动不动就说<笑>啊，我好爱你，说你是我的唯一，我希望你快乐，我希望你幸福。他总是在这么说。我之前没有意识到的是，就是他说完这些话，但是。他会有一些很多的条件，比如他会告诉我、嗯，女生也就这两年青春时光，如果你不找的男人的话，<笑>那你基本上就没有人要你。然后要么就会说说，那，嗯、呃，你需要找一个人嫁了，这样的话，等你老的时候有人照顾，而不是护工去照顾你。然后他还说说，嗯。社会上很多的人都会对你有很多的期待，你要满足他们的期待，这样的话你才是一个完整的人。嗯、然后，甚至是你之前那些，比如说分过手、离过婚的这件事情，不能随便跟别人说，因、嗯、
1: 为这是一个
0: 很羞耻的事情、嗯，没有男人能够接受你这一部分。嗯、就是他把所有那些最难听的话，嗯、当然我说的是比较客气、嗯，他还说过非常难听的话，嗯、我就会发现可能。这些事情本来是你一直在去反对、你在反抗的，但可能这些口口声声说爱你，甚至是说希望你幸福快乐的人，他们会以非常非常可怕，甚至是外人都不会说的方式去强加在你的身上。所以我觉得很长一段时间，我就会认为那就是爱，嗯，就是爱就是要伤害你，要攻击你，嗯，然后甚至是周围很多人都跟我说，说，哎呀。父母这么说的确是爱你，就周围有很多很多对对对我们同龄人，甚至是都会这么说。对,对
1: 对，是出于爱你、关心你，可能父母才会去跟你讲这些话。然后，包括父母可能也会有这样的观点的一个灌输，就是说，正是因为其他人是外人，他们不会去这样跟你讲。我作为你的父母，我需要去对你负起这样的责任，所以我才需要去跟你去把这些。可能呃，所谓最深层次的，或者说最难听的一些话，要让你知道，把你送出国，然后给你
0: 投入了这么多的教育，是完全的错误。嗯、你像现在变得这么不孝顺，或者是这么眼目中无人，嗯、这么不去感恩，然后对我们这么的差、嗯，那是我犯的特别大的错误。然后我后面我就想，特别是我自从离开了我的原生家庭，我跟他们疏远联系。嗯我就会发现，那对于他们来说，一个特别传统的、保守的、奉献、付出的女性的角色，可能是我爸想成为的。就是又你又得见世面、嗯，好像你是个商品一样，你的价值提高了，但同时你又必须得特别保守，
1: 嗯，
0: 然后非常的顺从别人，非常的去以别人的想法。思考方式为主，然后我就觉得这是完全混乱的一个，嗯
1: 嗯，一个存在。价值体系是完全割裂的，可能就是你在，呃，形式上。需要去跟现代的这个社会去有一定的融合，比如说我们的学历的提升啊，然后或者是你自己呃工作上面的经历，甚至是你居住的地域上面的这些转变，但是这些好像丝毫都不会影响到，就是说，嗯、呃，他们所认同的这种价值的内核吧。然后，所以我我爸是曾经说过，就是，呃，知识越多越反动。<笑><笑>这个其实很能够体现出他的悔恨，<笑>就感觉女子无才便是德。我就想了，这是大清朝
0: 吗？我觉得我们都改革开放这么长时间了，女性应该有自己独立的意识。就是我爸，他又希望你有自己的生活，有独立的意识，但一方面他又觉得你要成为一个贤妻良母、嗯，这两种人设是完全没有办法相处的
1: 。嗯，所以我觉
0: 得痛苦就是在于你怎么去满足他，或者你你渴望。跟他建立一段关系，你渴望获得他的认可，但前提是你得听他的，就这种完全一个权力不对等的一个关系
1: 。对对对，当然可能他们从小也是这样子被养育起来的，所以说我觉得，呃，某种程度上我是可以理解，因为我我对我父亲的原生家庭的了解还是相对呃比较多一些，所以我知道他的可能童年是可以说是挺不幸的一个童年，甚至是在他还没有出生的时候。实际上，他的命运本来是应该是要被抛弃的，只是说因为意外，然后这样最终还是生命力的一个强大被生下来了。可是这个东西可能是他一辈子背负的一个很很残忍的一个命运。所以，呃，我觉得有一部分我是可以理解的，但是另外一部分，我觉得其实这个东西是有他们根植的一个恐惧在。就正是因为恐惧，才会对我们有这种所谓的传统的要求。我觉得，也许也可以说是出自于他们的一种扭曲的爱吧。嗯、所谓的爱，他会觉得他确实也是真心觉得这个是为你好、嗯，他真心觉得他认同这个价值观，所以他才要去让你去听，因为他觉得就是可能这样的一种模式，包括男尊女卑，或者说包括女生是要回归家庭的这样的模式是千年不变的。所以说，他觉得这样的模式存在即合理。那如果说你不按照这个模式走，可能他的恐惧感就会起来，他会替你去看到你以后可能面临的是老无所依，或者你会面临的是怎么样的一种人生的困境。我觉得这个确实是他笃信的价值观，尽管他是割裂的，但是他笃信的价值观。嗯，我觉得丁丁提到。
0: 关于父亲的原生家庭这一点，我觉得特别的重要，能够帮助我们更好的了解为什么。呃，我我我我父亲跟你父亲一一模一样，就是他是老小，嗯，但是他前面有个哥哥，嗯，他那个哥哥和他差的年龄特别特别大，所以他其实是一个意外。那时候我奶奶也不想要他，觉着养一个孩子太耗费精力。但是他就出生了，嗯嗯、呃，所以那个时候就是我奶奶其实是非常宠爱我伯伯的，嗯，就是他的哥哥，所以其实他从小到大也没有获得太多的爱与关注，甚至是他的哥哥就是我的伯伯，其实也，他跟我说过，小的时候把他往死里打的那种
1: 。哦、嗯，那那就是一样的，因为我父亲的家庭也是，<笑>就当然兄弟可能更多一些，然后也是这样，<笑><笑>
0: 对对对对
1: ,<笑>对，可能就是或者互相哎、呃，就是互相之间这种表达呃感情或者表达分歧的方式都是非常激烈的，就特别暴
0: 力。我我真的对很难想象到，就是他前一段时间在线下的活动，丁丁那次你正好没来，嗯，其实我们就梳理家族图谱，然后。我自己真的梳理了很多次之后，我就会发现，在我爸爸的那边，就是他的情感模式的时候，都是那种各种颜色，然后这种上下的这种波动，然后要么就是身体暴力、语言暴力，就非常激烈。我觉得其实他从小生活在一个非常暴力的一个环境下，所以我特别认同刚才你说的那一点，就是他们可能最原始的那种让他们去爱或者是去对人好的方式，就是出于恐惧。对。就是出于恐惧，就是我害怕哪一天我被别人抛弃，没有人爱我，就是这种是出于特别脆弱的部分，或者是特别不安全的，部分，甚至到了一种病态的不安全感
1: 。对对，其实只能说这个就是完全是嵌入在他们的命运之中，甚至是可能呃没有出生的时候，这个编码就已经写好了。嗯所以说，这个恐惧感真的是可能会伴随一生、嗯。当然，呃，我觉得非常客观来说，这个是他们自己面临的课题，是他们人生的功课、嗯。那，呃，从我们作为下一代的人来说，我们又去承担他这个恐惧，这个是不公平的部分，也是给我们造成了非常大的痛苦的部分
0: 。那丁丁就是当父亲有一百八十度的这种大的转变，嗯、从之前。那么去鼓励你成为一个独立的人，嗯、培养独立思考的能力。到现在，他变得非常打压、忽略，甚至是贬低、无视、嗯、这种模式的话，那你是
1: 经历了什么样的一个心路历程？你又是怎么觉醒的？非常漫长吧，就是因为可能以前呃之前那二十多年的这样的一个跟我父亲关系的基础是太深厚了，然后而且我是真的是发自内心的太爱我爸爸了。所以说，我觉得很难去真正去颠覆，甚至是你很难去看清说这十年他是什么样的一个人，就你很难去割裂开来去看。那我之所以这样割裂，其实也是因为呃最近，然后又是一次呃剧烈的争吵。那这次争执之后啊、呃，其实也不是剧烈的争吵，就是嗯剧烈的分歧吧。嗯、然后那。这个之后，我就直接决定跟他断联了，因为在那之后，我可能经历了非常大的一个情绪上乃至身体上的反应，就是彻底整个人进入到应激的状态。那进入到这种状态之后，我觉得这次伤害实在是太大了，他对我的人身攻击，然后，嗯、呃，他对于我的这种打压，那让我没有办法再去忽视我自己的感受，所以在。断联之后，我觉得是终于开始，就是嗯，给自己争取到了一个独立的空间，在在这样的状态之下，我才重新去梳理。那这个梳理的过程就有点像反洗脑，就可能我会一遍一遍的去问自己，你去看清楚说现现在的你爸爸是什么样的，以及近些年你们的相处模式是什么样的，然后我才意识到。好像近十年跟之前二十年的他已经完全是割裂的了。虽然说这样的一个看法，我觉得非常的颠覆，但是，嗯、呃，从现在我的就是整个的梳理历程来看，我觉得它是客观的。嗯
0: 嗯。刚才丁丁不止提到一次，你说你特别爱自己的爸爸，太爱他了。嗯嗯、所以我觉着，真的当他改变的时候，你会把他对你的那些。贬低也好、嗯，或者是那些打压也好，伤害也好，会内化成为自己的一部分
1: 。对对对，一方面是基于爱，然后另外一方面是我觉得也有幻想的部分，就是、呃、包括呃，之前我们也有在梳理，就是近十年的一个历程的时候，就我也提到，就是说始终还是觉得我我爸爸可能会回去，我们还是会回到过去的那种关系里，始终有这样的幻想。就是我没有办法放弃这个幻想，而且我又是一个韧性非常强的人，然后遇事情非常喜欢想办法的人。但是我觉得在这个过程中，我就意识到，有的时候我们不能太迷恋沟通的作用。<笑><笑>有些时候，如果说你已经用尽全力去沟通了，最后发现还是并不是你想要的一个结果，那么。就应该要去放弃，哪怕说是暂时性的放弃，或者是你去接受这个现实，接受这个人的一个本质。嗯
0: 嗯嗯。那丁丁，
1: 你觉着当你决定跟他断联，我觉得这是
0: 一个特别有勇气的一个行为，因为在我自己的经历里面，包括很多小伙伴跟我分享他们的经历里面，当你决定和父母暂时，我们先不说可能不不是那种断绝来往，嗯，可能大家想到断联都是断绝来往。但是起码你留给自己一些空间的时候，会有一系列的情绪反应，比如说会有很强的内疚感，嗯，然后还有一种很有很强的恐慌感，嗯、觉得自己被抛弃了、嗯，觉得自己是一个孤儿、嗯，感觉好像当你要意识到可能父母的爱是有条件的，甚至是伴随着打压和伤害，那很可能你从小到大你获得的爱其实都是一种创伤性的体验，嗯，就不是真正的我们所说的，嗯、呃。近乎于无条件的爱、尊重的爱、嗯嗯、平等的爱，而更多的是，你要足够好，或者是你要照顾我的情绪，嗯、你要满足我的期待，你要成为这个，你要成为那个。所以，我觉着你是怎么去处理这种情感的这种纠缠？比如说有内疚感、不安全感、恐惧感，还有一种孤独感，嗯、这些你是怎么处理的
1: 呢？嗯。嗯嗯，我觉得反正当时确实我的反应可以说是非常大了，也非常强烈，所以正是基于这个才最终去呃决定要去，起码是呃这个就是短期的一个锻炼吧。那我是首先把我爸所有的这些都屏蔽掉了，然后该拉黑的拉黑，然后包括电话、微信，后来甚至我把那个支付宝、淘宝都拉黑了。<笑>就是因为基于想要去保护自己的这样的一个愿望，因为我当时已经非常清楚自己已经不能够再承受任何的这个攻击了。然后，那在这个过程中，就后面就经历了一个彻底的，就是荡到谷底的一个阶段吧。但是，我觉得我是做了。很多年的一个准备，就是这些东西说起来就很讽刺了。就是因为我我可能呃以前呢，我我其实对自己还是有这样的一个认识。我觉得，因为我本来就是一个比较敏感的人，然后所以说，其实我觉得我是有抑郁体质的这种倾向。但是以前呢，我会基于就是加上你自己在那种状态里，所以我会基于那个去去给自己提一些要求，然后我会去。设想就是说，我一定不会让自己去陷入到抑郁里边。这个我觉得是我对自己的一个要求。但以前我会认为这个是我对自己可能负责任的体现吧。现在看来，我觉得是要求。后来到了真正就是 d 到谷底的时候，然后我就反而松了一口气。我就觉得天啊，这一天终于来了。<笑>
0: 这感觉轻松的，一开始是吗
1: ？对，就是其实我觉得以前可能隐隐的还是觉得最终会有这么一次大的、剧烈的崩塌，只是以前好像还没有做足准备，没有真正能够有勇气让自己面对这个谷底。但是当你真正到谷底之后，加上以前又做了这么多年的一个建设，包括我自己可能对心理学啊，然后还有对原生家庭的这些结构啊什么的，其实是。坚持了很多年去进行的一项我的人生功课，那你没有办法，因为你面对原人家庭就是这样子，你肯定要去多学一点东西，让自己去更健康。那所以就是，其实我很了解抑郁的一个成因，或者说抑郁的一个表现。那当我真正到谷底的时候，我反而一个是我觉得松了一口气，然后再一个就是我觉得其实这之后可能就会是一个上升的过程了，反而是原来你始终恐惧、始终抗拒，说我不能够到谷底，你才会在中间去焦灼。只有真正你到了谷底之后，然后你才能够慢慢的去往上爬。所以说，在那个阶段，我觉得我是可以就是允许自己去瘫一下或者去躺一下。
0: 嗯，我觉得这点特别重要。丁丁提到，面对这些消极的情绪，特别是可能在日常生活当中，我们从来都没有被教育或者是被指导我们怎么去处理。所以我自己看到很多的例子，就是大家都会觉着啊，我又难受了，我又陷入到情绪的纠缠里面了。我为什么还是不够好？嗯<笑>就是我为什么还是不够积极<笑>、嗯？我能做什么能够让自己变得更强？但其实丁丁今天说的很重要一点就是，这些情绪就是必经的过程
1: 。对对，反
0: 倒是你经历了这些，其实就是一种指证，告诉你自己你在改变
1: 。对对对，就我觉得可能。呃，本身我们的文化也是非常抗拒，就是一些负面的东西吧，就是对一些呃负面的情绪，或者说一些痛苦的部分，我觉得其实是呃中国的文化或者说东亚的文化没有很好的去面对的一部分，所以说我们很少去探讨痛苦，很少去探讨抑郁，很少去探讨死亡。所以，那这些东西，但是其实它正是构成了我们就是每个人复杂的这个情绪的某一个面向。那你不断的去压抑，最终要么就是你可能把自己自我已经压抑死了，或者是某一天就会彻底的爆发。真的是，的是对，所以说，凡是自己的感受应该是很重要的
0: 。对，而且我们其实当我们去改变的时候，我们大脑下意识就会有一种感觉自己受到了危险。所以他的这种应激反应其实是非常正常的。嗯，我跟丁丁我们之前聊过，就是其实这种应激反应就包括你会有一种战斗的状态，就是我拒绝承认，嗯、我没有，我很坚强、嗯、啊，我我特别好，我积极努力。然后要么就是处于一个逃避的状态，就是完全压抑自己，我不听，我不看，我不感受，或者是讨好。就是我会去不断的迎合别人，就像如果很多人还是对自己原生家庭，特别是如果他的父亲或者是另外一方是很虐待性的话，就想啊，那我通过讨好他，我再做做多一点，可能他就会爱我，他就会回到之前我们那个状态。还有就是一种僵住，就是完全你。就是感觉大脑空白，那一下子你完全觉得自己回到了一个婴儿的状态，不知道该怎么做。嗯、所以这些其实应激反应都会让我们不去面对自己的情绪，反倒是去无视、逃避，或者是不去应对。但这个时间长了之后，其实对我们身体或者神经系统消耗就特别的大。那我见过很多小伙伴，比如说有一些很强烈的躯体反应，甚至是会有那种心跳加速，感觉自己得了心脏病。就是压抑的太久。对，丁丁是一个特别努力、超理智的人。每次我们聊的时候，他都会准备很多很多的东西，然后去表达出来，甚至是他会非常的有计划性的把一二三四五都整理出来。嗯，我我会觉得丁有那种非常对自己负责，然后对自己要求非常高的那一面。但是通过这一段时间，我们俩不断的探讨，丁丁不断的面对自己的那些压抑的情绪。我会发现钉钉慢慢的会释放很多，就有有几次我们聊的时候、嗯，其实你会有一些情绪的变化
1: ，对对对，
0: 甚至你会提到就是我感觉怎么样。之前我不知道你有没有注意到这一点，钉钉，当我问你感受的时候，你总是以觉以要么就是一个想法或者一个行为嗯去告诉我，嗯、而且这这种模式其实我在很多人包括我自己有的时候会出现过，因为我们从小没有教育有很多的词汇去命名。我们的感受，嗯，所以更多的我们还是以一种理性的想法去命名自己的感受。但是逐渐的，当我们合作的深入之后，丁丁会表达很多复杂的情绪，比如愤怒，嗯，那这种愤怒感其实就是一种力量感的体现。然后还有悲伤，还有抑郁，所以那些哀伤的过程，这个、我觉得也是我们可以聊的，就是关于 grief work， 这个部分也是很重要的是，是因为当你去。离开父母，你去打碎你对父母期待的那个过程里面，这种 grief work 其实是特别难处理的，就是你丧失的一种感受。丽、嗯、丽，你要不要聊一聊关于丧失的这个体验？你是怎么去处理
1: ？其实是非常持续的一个丧失感，甚至是就是你刚才提到我们这种交流方式的改变，我觉得都是我丧失的一部分。就我为什么会有这种交流方式，或者说会给别人留下一种超级理智的印象？我觉得这个。真的是，绝对是近十年在我的原生家庭的这种关系模式里培养出来的。因为在这十年，就是随着我父亲的一个变化，他会呃开始不能够去承受太过复杂的一个情绪，或者说你太过于激烈的一些自己的感受、真实的感受被在这种关系里边被压抑了。所以说。呃，像我爸可能他会有的时候会，我们交流的时候，他很典型的就是说：“你不要跟我谈感受，嗯嗯，你、嗯、就谈客观的一个事实的情况是怎么样？你谈那些感受没用。”所以说，就让我变成了一个我已经没有办法再去自如地去表达自己感受的一个人。而且这个他并他可怕的地方在于，他并不是一天两天去形成的，而且我的先天其实本来是一个情绪。呃，非常丰富，然后而且可能就这种情绪的 ups and downs 很很显著的这样的一个人，后来是不断的在这种关系的内化里边，以及我生活中遇到的各种各样的关系，包括职场的关系，最后把我自己培养成了一个看起来超级理性的人。可是真正跟我去交往的朋友又会觉得我是一个还挺真诚，或者说也有自己真性情、有自己观点的人。就这个其实是割裂的。那现在在这个过程之中，就是我在不断的，其实也是在丧失自己的这种，呃，近十年形成的一种交流的方式，而且我并不喜欢他，我怎么可能喜欢？就是因为这种感受啊什么的都已经被被淹没了。那现在是更多的开始有意识的去强强化自己的感受，对、嗯，所以这个我觉得是特别大的一个变化。然后肯定还会有很多其他角度的丧失感，就它是一体的，就是很多的维度，嗯、你生活的很多维度以及你情绪的很多维度，可能都会同步的去有这样的一个丧失要去处理。嗯，但我觉得总体来说，嗯，可能也是因为我自己做了很多的心理建设吧，所以虽然说我知道它是比较痛的，但是反而对于我个人来说，我觉得痛是。相对次要的，就是更重要的，可能是这种颠覆的过程。
0: 嗯，我我特别感谢丁丁，你提到这部分。你说的时候，我一直在，我都能 catch 到我自己，我一直嗯，因为我太感同身受了。<笑>而且很多时候，我觉得对于很多可能现代这种情感纠缠小伙伴里面，嗯，他们都没有这种表达的能力，就是他们会有那种。就是空了的感觉对，对，或者是没了的感觉。但是，这个心理过程，这个动态是怎么怎么转变的？今天刚才丁丁说的非常非常的清晰，我相信大家通过丁丁的叙述也能够去给自己一种力量，就是你能够描述出来，其实本身就是一种力量感。而且我听到这一部分最打动我的，不只是说是对于理想当中那种接纳自己、爱自己的那个父亲的丧失，嗯、或者是那个。爱的丧失，甚至是可以，因为我们总是说，其实父母总是说无条件爱孩子，其实是孩子无条件的爱父母。对，但是我觉得更重要的是，丁丁提到的一点，就是对于那个自我的丧失，就是那个真实的、充满情感的，甚至是有非常多的可能性，但是一直压着的那个自己。那丁丁要不要去讲述一下？你觉着和这种。极其脆弱，没有办法去沟通情感的父亲，他对你后天人际关系也好，或者是亲密关系也好，具体造成了什么样的一个影响
1: ？最近一段时时间才就是真正的意识到，居然会有这么大的一个影响，就是可能你原生家庭的关系会蔓延到你的各种各样的关系之中，然后那而且它是一种潜移默化的。就正是因为这种一点一滴的影响，然后你会不觉得说这个东西它不是我的一部分，它是一点点被内化进来的。然后那后后来的话，我觉得是从就是全方位的吧，会受到它的影响，包括可能跟异性的关系，然后还有包括跟啊、呃、老板、职场的关系，以及跟朋友的关系，我觉得全部都会全方位的受到这样的影响。那就整个人开始变得越来越没有自信。虽然说在这个过程中，可能我的知识是在不断增长，我的经历、我的见识、我的工作经验，所有的东西都是在不断增长的。可是这些都是表象，我的内心反而是在不断的变得更加脆弱，而且有越来越多的恐惧。那所以我觉得后来就变得开始严重的缺乏安全感，就也不知道是在害怕些什么。但是我非常恐惧自己一个人待着，有很强的这种孤独感，一定要用很热闹的一些社交或者是一些什么事情，然后去填充这种生活的一个空白。然后再有就是这种越来越强烈的一个无价值感和不配得感，我不知道是从什么时间开始，就这种感觉越来越强烈，然后我开始觉得我什么什么都不配。嗯、呃，什么什么都觉得自己可能会做不到，或者是会遭到别人的这种鄙夷的这种这种态度，就会有很多这种想象。然后跟异性的关系，那就更是简直就是狗血历史，就是完全纯粹的吸渣体质。可能就是基本上是近，我觉得近五六年左右吧。可能我的这种经历能。简直就是一个西渣大全，对，你要
0: 不要介绍一下某个最经典的、
1: <笑>最经典的西渣经历？好，我觉得有好几个都挺经典的，<笑>然后就先先选其一，就是其中有一个可能是我觉得。呃，经历了一个就是这种修罗场，三人的修罗场，
0: <笑>听着就特别精彩。<笑>对对
1: ，就是呃 ，anyways， 反正就是我当时的一个呃，我我认为我们之间的互动是会有一些呃，男女异性方面的这种意思的一个男生，然后同步又跟我认识了另外一个女生，也有同样的一个互动，然后就在某一个场合，我们三个刚好就撞在一起。然后就三个人待了很久，一起吃饭，然后一起，呃，还干嘛？好看展览，然后后面又一起就是，呃，坐地铁回家，基本上是一个大概好几个小时的一个修罗场。然后那后面就通过这样的一个过程吧，我觉得我是就是强迫自己看清这个男生到底是怎么样的一个状态，然后他是怎么样的一个态度，以及他的真实的这个人品是怎么样的。然后后续的话就是，呃，组了个局，然后在局上把他给当面撕了。<笑>对，所以这个我觉得是一个比较比较极品的吧。然后，但是当时我觉得，就是我自己也是有一些比较，呃，现在看起来比较幼稚、比较搞笑的一些想法。因为我当时对异性的需求，我就觉得，诶、哎，这这样的一种类型的男生，我觉得，诶、哎，跟这样的类型的男生在一起很拉风，就是。<笑>就你会有那种对于这种就是
0: 价感的一种寻求
1: ，对，而且是你自己可能身上没有放飞的部分，你去到其他的人身上去找了，然后而且你可能会对这种所谓的就是坏男孩会有一些光环，所以就导致了这样的一个事情的发生
0: 。对我特别认同，因为我自己也是扎钱人，就。各种渣，我反倒觉得哇，好有魅力。嗯、我们之前我还跟晶晶聊，就是我们觉得太熟悉了，就真的是爱的感觉。而且反倒是从他的渣的身上，我们看到了一种哦，原来人可以这么自由。所以就可想而知，我们是多么的压抑自己，我们多么渴望通过努力付出能够获得对方的爱，有多么的没有价值感
1: 。对对对，所以说就是，就是你可能看到他的时候，你会觉得你自己没有能做到那一部分，是被这样的人满足了。嗯、你会觉得你你看见他，可能就是让你会产生一种我已经做到的错觉，而且还是不需要你自己身体力行的去做。对对。对所以你只需要去努力获得这样的人的认可，然后你们在一段共生的关系里就皆大欢喜了。而且这样的关系往往会非常的浓烈，
0: <笑>就是上头的感觉。对对对，反倒是跟那些健康的人觉着，哎呀，好像。不够病态，就是
1: 太平淡，了，太
0: 平淡，平淡了，太平淡了。对了对,、嗯、对，而且我觉着，我最近在看一些神经学研究，就是说明其实我们的神经或者是我们的刺激感，其实也是有记忆的。嗯嗯，反倒是那些对我们忽冷忽热，或者是对我们非常糟糕的一些人，会让我们有那种这种精神的刺激比较嗨、嗯，是因为我们原生家庭里面。嗯嗯嗯嗯既然提到父亲，其实我们跟父亲的关系就是经常遭到父亲的贬低和打压，甚至是无视。那你你说到，可能他们也是有创伤性的体验，或者是社会对于男性的这种情绪是压抑的，但是我们会受到那种情绪的吸引，我们会想去寻找到那种被情绪 trigger down、嗯、然后或者是这种坐情
1: 绪过山车的感觉。对，其实它就是一种你从小都是在大起大落里边长大的，所以呃，虽然说我的经历可能相对来说有一点割裂，就是可能前二十年，我觉得在原生家庭里，我还是算是很幸福、很被关照，然后甚至是很有自己自由度的。后面的十年可能是一个割裂，但是并不影响我前二十年其实也是大起大落的这种状态。<笑>对，只是说可能大起大落的大家的节奏差不多而已。对
0: ，混混乱的二二十岁
1: ，<笑><笑>对对对，所以说你可能就是已经习惯了那样的一种模式，那你找不到那种模式，你会觉得孤独，对
0: 对，就觉得啊，没有人看到我，或者是不够精彩，对对对,对，这个人不够懂我，<笑>对。不够懂我<笑>对反倒别人对你渣，就是哇塞，好爽。<笑>对,对就，就是，就是，其实就是被虐的那种综合妄想症。对，对，对
1: ，就是你会觉得他又懂你，然后又叛逆，就是又能够帮、嗯，又能够实现你，所以这就很完美。嗯
0: ，嗯那那你觉着你是怎么打破这种虐恋的关系呢？丁丁，你是怎么能够有力量从这种关系里面走出来呢？嗯、既然能够那么撕别人，我觉得
1: 这是一个很有力量感的体现。对，但是就是遗憾的是，可能现实会更狗血。就是我虽然撕了，<笑>但是撕完之后我，我丝毫没有从中学到什么。就是我可能就把这段经历给封存了，所以我没有能很好去复盘。其实，在那个阶段，那个大概会是。呃，两三年前的事情吧，差不多三年前的事情。就我觉得当时其实自己还是挺脆弱的，虽然说表面上可能是这样做的，而且撕的，呃，整个的过程我觉得还还 OK， 就是没有去很跌份儿。但是其实我觉得很多东西是是 fake 的，并不是真实的。然后后面又进入到一个好伤疤忘了疼的状态，然后在这中又经历了非常多的一些。奇奇怪怪的，就可能在经历完这个这个男生之后，然后又经历了一个非常不认真的，然后、呃、约炮男，然后那约炮未遂之后，然后我觉得我可能那个阶段就已经放弃了，就其实我内心已经放弃了。然后我放弃之后，我就转为去结交了一些男性的姐妹，然后我开始变成跟姐妹一起玩，或者是一起去这个过从甚密这种状态。就我觉得。可能已经不想再去谈恋爱了，然后回到北京之后，可能有很多原本的自我的东西在这个环境之中被催生出来了。当然那时候还是跟父母是在依然是在共生的关系里边，然后所以在这个过程之中，我又遇到了四五六个就是很奇怪的各种各样的男士，很狗血的。我觉得可能直到最近这段时间，才终于让我觉得回归了一些真正的理智。就原来的理智，我觉得也是 fake， 不是说是真<笑>。真正理智，那个都是基于可能跟我爸沟通的一个要求，我才能够做到那个样子。但不是说我内心真的修炼到了这么理智、这么清醒的一个状态。现在我觉得才是终于去打破了这个幻想，打破了幻想之后，反而我觉得好像更能够看清别人，也看清自己了。原来那个状态是我看不清别人，也看不清自己
0: 。就我觉得是那种。就是我们经常讲的，在心理学上讲，就是一种 trauma bond u 的一个状态，就是你在一个创伤性的纠缠里面，就时而清楚，时而不清楚，就是对又对对方有期待，但同时你又会压着自己说，哎呀，对方就是这样的人。所以我觉得，反倒是在这种又有期待又要放弃期待之间最难。刚才丁丁讲到，的就是打破期待这件事情，其实对于很多人来说是一件特别难的事情，因为。一旦打破期待，你就会发现，可能重建的过程是特别难的，就是你要重新把自己之前很多的经历重写一遍。对、嗯，同时你要让自己之前没有生长的那个部分，或者是遗忘的那个部分，让它重新去建设。那这种自我重建的过程，丁丁，你是
1: 怎么经历的呢？嗯，这个过程之所以让大家这么痛苦的话，或者说很多人可能有相似的感受，都是因为颠覆。所以说，就这种颠覆感太强烈了，强烈到如果说你没有很好去准备好的时候，可能你会被这个东西反而会被它吞噬掉，或者是会被它摧毁。所以说，嗯，就这个过程的整个走完是很难的。当然，我自己现在也还在这个过程之中，但我觉得首先就是为什么能够去打碎这些？嗯，说起来可能比较抽象，我觉得是就像前面你说到，就是说可能我是在。看到与没看，看清和没看清之间，就是我是在，既觉得自己应该要放下期待，可是我实际上我又有期待，这个就刚好在这个分界线之间来回的徘徊。那我觉得是这段时间，我终于不再去徘徊了，我终于去下定决心，就是真正的跨越这个边界，从一个就是求别人的爱的状态，走向到自我的爱的状态。我觉得这个首先是一个，就是我能够决定要去重建的一个基础，或者说我决定重建行动的第一步。前十年之中，我都是在追寻的，都是一个求理解和被看到。我不断的用这种这种努力的方式，我想去让别人看到我，不管是父母也好，或者是这种呃坏小子这种形象的异性，或者是一些 P O L 的老板，我可能都在做这样的一个努力。但其实这个是徒劳的。那现在我是终于决定跨越这个边缘线，那才能够让我开始去逐渐的颠覆这些东西，然后不再去执着于求理解和被看到。对，我觉得这是重建的，就是基础吧。嗯
0: 、哇，那我觉着这种把关注力
1: 从对方身上转移到自己身上。你具体来说是怎么操作的呢？可能每个人会有各种各样不同的方法。对于我自己来说的话，我觉得我就是在这个过程中开发了很多就比较，呃，适合自己的方法了。因为你自己已经陷入到那种抑郁的低谷，然后如果说你在。不去啊、呃、关爱自己的话，可能就会就会越陷越深，或者是你每天都是持续的那种 depression。因为我当时就是面临的状况，可能就是差不多至少有两周的时间，每天醒来，我觉得我都没有很期待这个新的一天。这个我觉得是过去很多年来都没有的，而且对于我来说，我觉得我还是一个心理内核很很积极的人，然后居然变成每天早上醒来，可能都觉得哎，今天真的没有很期待。可能之前丁丁你是自我价值感低。嗯，所以你的那种内在驱动力就是，我
0: 要变得更好，我要变得更精英，或者是我要变得身材更完美、嗯。那这样的话是你的内在驱动力，但一旦你意识到不能为别人而活，嗯、内在驱动
1: 力一下就垮了。对，没错，因为那个是虚假力量感。<笑><笑>所以说，一下子你把那个虚假力量感拿走，你当然就没就没力了。对就是，
0: 哎，我的力量从哪儿来
1: ？<笑>对对对。然后你对自己也很颠覆，说：“天哪，我我我居然是这个样子吗？”那我之前所有那些，甚至是我赖以生存的那些一些习惯性的行为，或者说我的生活模式，可能都会有所颠覆。对，所以在这个过程中，我觉得首先肯定最最核心的就是你得先去学会关爱自己。啊、嗯，就是也做了很多，呃，关爱自己的工作吧。那首先我可能会先去看病，因为<笑><笑>因为确实是当时身体受到了非常多的影响。然后先是这个心脏，呃，心心率过速。然后后来呢，我又就是有一天早上醒来，就自己做了一整晚的梦，然后感觉跟打了一仗一样。然后醒来之后面如土色，然后我就发现自己面瘫了。<笑>对，就直接半边脸就就麻痹了，然后就赶紧冲到医院，就开始第一时间开始针灸扎我的脸。对，所以这个就是我觉得，首先这肯定是你关爱自己的第一步，你要去面对自己的病痛。然后，而且我觉得这个其实也是一个挺积极的体验，因为实际上就是身体的这种病痛，我觉得以前也是在我原生家庭里不是能很好的被接纳的部分。就是我父母呢，可能他关心你的这种方式体现为对你的身体非常焦虑，所以如果一旦你出现了什么问题，他首先是先要先要去责备你，先要去骂你，就先要去说，肯定是因为你自己什么作息没有调理好，嗯、或者你自己没有去很好的去管理好你自己身体，你才会出现这些呃生病。这些天我在回想的时候，我就发现，其实，在这样的一种认知里边，我们是把一个人他正常的一个生病或者他身体的一个这种起伏跟失败联系在一起了。对，他会觉得说你你就是必须得是成功的，你身体都要是成功的，你不能够有这种阴暗面儿。那所以后面就变成就是说我我虽然说之前的这些年也一直是自己在照顾自己的身体，可是我觉得我始终还是。有一些这种脆弱性没有被破除，我始终对于自己生病，自己对自己有愧疚感。其实就是还是把一个可能一一方面是自己的这种，呃投射，然后还有整个社会普世价值的一些投射，都套到你身上，然后就变成了一个人设，对，一个人设化的一个要求。所以我觉得。这个也是最近，就是我在不断的就是做的一个工作，就拿掉自己之前的这种人设和这种虚假力量感，然后开始去真正照顾自己、关爱自己，也并不去责怪说我自己会现在有这样的一个呃生病的状态，或者说身体暂时是一个比较处在一个比较低谷的阶段。我觉得其实都是正常的，因为你现在有情绪，呃，所以可能情绪它会引起你的身体的各种各样的反应。所以其实我觉得，嗯、呃，也是接受自己的一部分吧。就是这首要的，可能先去看病，然后再有就是可能在日常的这种生活上，也需要去更多的去关注自己。就是比如给自己做饭，然后调理饮食。嗯、所以反而是在我最抑郁的那那大概有两周的时间。是我吃的最好的一个时间段，就是因为当时会很精心的去，嗯、呃，照照料自己，然后并且会注意饮食的均衡、营养的均衡，而且我自己明确的感觉到，就是这种情绪是特别消耗我的能量和我的体力的，就真的是真实的，每天都非常饿，所以我的 depression 倒是没有影响到我的食欲。<笑>对，因为真的是太努力的去消耗我的这种能量了，所以在这个过程中，就是反而吃的会比较好。对，然后，嗯、呃，再有就是啊，可能会去自己去让自己，呃，就是愉悦起来，就自己去 cheer up 自己。如果说没有其他人去帮助你去制造这种快乐，就因为我们现在是，我我的话是等于说是强行的去做了这个分离。所以说，那强行的分离的话，我就必然要去承受，就是你自己要去完全的为自己负起全责，没有人给你制造痛苦，同时也没有人给你制造快乐，<笑>所以这个我觉得是好像还是挺难面对的一个事情，特别是在你力量感比较低的时候。但是，嗯，但是我觉得我本身就是一个挺热爱生活的人，所以在这个过程中，我不断去回忆我到底我。曾经很喜欢的东西是什么？或者说生活中能够提供给我一点一滴快乐的东西都有什么？然后我可能会去买很多鲜花，因为我本身就是非常喜欢呃鲜花啊什么的，在家里边放着啊，然后去插一插花。所以在这个过程中，我就是一直在不停地买鲜花，<笑>然后让自己充斥在这种就是比较真实的一个幸福感里，而且它又是一点一滴发生的。然后呃，再有就是可能我会。对，改变一下自己的这种穿衣风格，我觉得之前是，呃，很已经有两三年的时间吧，因为自己也是比较沉迷运动，然后可能整个的风格穿衣风格什么就开始走向这种极简风，然后运动风啊什么的，倒也不是说丑或者怎么样，但是可能就好像失去了很多欲望，就是。你开始，然后其实也没有真正喜欢自己的身体。虽然说我一直在非常努力的运动，非常自律的在管理自己的生活和饮食，可是我越来越不喜欢自己的身体。我甚至不愿意去暴露自己的身体。我原本可能是很喜欢，呃，吊带装啊，或者一些露肩的衣服、短裙，然后修身连衣裙儿什么这些东西。然后这些年就穿得越来越少，所以最近反而是我拿出来了，大概是。四五年前买的从来没穿过的衣服，开始又重新穿这些衣服，然后去改变自己的风格，然后在这个过程中慢慢去体会自己的一个真实的喜好
0: 。哇哇，那这一点真的挺难得的。就是刚才丁丁提到这些自爱的方式和方法，那真的是当你跌入到谷底的时候，其实反倒是你真正去面对自己的一个过程。那在这一刻，丁丁刚才给我们介绍了很多他觉着很。重要而且很有效的方式，帮助他怎么去建立自信，怎么去照顾自己、嗯，让自己从那个谷底拉上来。那丁丁，我们经常也之前聊过，就是关于独处的这个话题，特别是在这个过程里面，刚才提到、嗯，好像你很多的朋友也好，或者是人际关系也好，甚至是工作关系也好，嗯、他们其实是也是很有毒的。就有点像跟你跟父亲的这个模式，就不断的讨好，不断地对对对。那当你切断这些关系的时候，突然意识到哦，原来好像我的朋友都缺失了，或者是我的那个之前我认为重要的社会系统都不在了的时候，这是一个怎么样的过程？你又是如何去处理孤独感还有独处的这
1: 件这个议题的呢？嗯。嗯，我觉得真的是很像，就是当你真正决定你去跨越那个边缘线的时候，你真正走过去了，从这种别人的爱走向自己的爱的时候，然后你再回看，你会突然发现大梦初醒。然后你很再回看你很多关系，我不能说我每一段关系或者每一种关系都是跟父母关系的一个翻版，但是确实有一些关系是翻版，所以。当你真正彻底的清醒过来的时候，然后你再回看，你就会觉得，我靠，我我为什么会有这样落后的一个关系存在？就你会非常的惊讶，然后那。在这个过程中，我觉得，当然，另外一方面就是自己可能也已经比较成熟了。所以当时我跟我我一个朋友在探讨这个，因为他其实也是从之前从重度的抑郁之中走出来，只不过抑郁的这个年份比我早几年。<笑>都<必有><笑>对友的对对对。<笑>然后呢，他现在已经走出来，进入到一个很有自我勇气的这种状态。那我跟他分享，我就说，其实我这次面临自己的这种 depression， 嗯，其实我还不能界定说。自己是真正到了就是抑郁症到了症这个程度，我觉得是更多的是一个抑郁情绪的持续。那在这个过程之中，呃，我觉得其实我反而是没有特别特别深的一个恐惧，肯定会有，不可能说完全没有恐惧，因为你要为自己负全责了，你终于知道你要。到了这一步要为自己负全责，可是另外一方面呢，我觉得我也是做了很多年的准备，知道我早晚会有这一天，所以说真正到了这一天的时候呢，可能只是最开始的几天我是确实有点崩，就是那个时候因为你的身体状态也是非常差的。然后你时刻都是一个心率过速的状态，你不知道说后面你身体还会不会再次就是出现更过激的情况，所以那个时候我可能前边大概有三天左右吧，是会呃跟我朋友在一起，嗯、呃，就是起码说能够保证让我自己是一个比较踏实的状态。但是在那个之后，我觉得我就明确了，就是我不需要有任何人的陪伴，就我自己内心会有这样一个明确的想法。然后也是在那个之后，好像就差不多就是那个节点，我们开始一起去工作。就是我觉得也是我自己给自己设了一个节点，就是我需要开始去就是 work on 这个事情了，而不是说再去嗯、呃、沉浸在这种自怜的情绪里边。所以说。在那个之后，我就没有这种很强烈的自己待着的恐惧不安了。我就是特别明确说，我要自己去处理，然后并且这条路我完全可以自己走。甚至于我那个重度抑郁朋友跟我探讨这个时候，他就说他觉得成熟了之后得病真好。
0: <笑><笑>我我我听到丁丁你说到很重要的几个点，就是当你面对这种心理重建的过程，当你觉着孤独感的时候，很重要一点就是。有一个心理预期，就是这是必经之
1: 路。嗯、对对对
0: ，没有捷径。我觉得很多人问我，哎，有没有捷径？雨薇吃片药啊，或者是听个课呀，是不是就能代替？嗯、没有捷径、嗯嗯。反正我起码我和丁丁，包括我周围很多小伙伴的例子，就真的没有捷径。这些复复杂的情感，这些哀伤的过程，愤怒也好，哀伤也好，呃，抑郁也好，这都是必经的过程。反倒其实你经历的这些，某种,种程度上也是一个指向，就是你正在走向独立。对，还要成熟。第二点就是，可能需要的话，一些专业性的帮助和专业性的指导，其实是有必要的。还有就是，去寻找到一个你信赖的朋友，或者是一个小小的同文层，帮助你。可以跟你一起去表达，特别是跟你价值观一样的那种。嗯
1: 嗯嗯，对。所以我觉得就是这种呃，真正身边有效的这种呃支持系统是非常非常重要的。当然，这个我觉得也是我就是非常迅速的就开始去行动的呃一方面吧。就是，呃，我我基本上可以说是在觉察到自己 depression 之后，可能就第一时间去安排了所有的自救措施，呃，可能包括就是我这些关爱自己的这些行动，然后还有最必备的可能去看病啊什么的这些，然后呢，再有就是我们一起去工作，开始咨询，然后以及呃去进行冥想，然后再一个就是我开始进行写作，我觉得写作也是非常有效的一种，就是能够去嗯。呃去显现出你自己力量的一种方式，就其实叙述本身它就是力量的一个体现。所以说，如果我们能够把很多的这种自己在自己混乱思绪中的东西，用呃语言的形式、用文字的形式再把它阐述出来，其实对自己就是一种梳理。这个是一个特别好的一个疗愈的方式吧，我觉得。所以在这个写作的过程之中也很神奇，然后我又在这个过程中又认识了很多新的小伙伴，一下子就形成了一个新的就是这种 support system。然后他可能跟我之前的人际关系是完全不一样的，因为我觉得大部分人，呃，可能更多的人际关系还是依托在我的同事关系、我的同学关系，或者说我生活中朋友的朋友这样子去扩大自己的交友圈当然也会有一些兴趣小组的建立，但是我觉得好像不是这个社会上大部分人就是会去遵循的一个交朋友的轨迹。然后，但是我觉得我是从写作，然后当时我们写作会有一个这种本月写作的群，然后又在这个里边，一下就认识了好几个，呃，就是同在北京的笔友小伙伴然后，那本身笔友这种角色，它就是挺古典的一种角色。<笑>然后，大家呢又都是通过写作的这种方式，其实都是有找寻自己、挖掘自己的一个呃精神需求。所以，在这个过程中，我觉得我们的交流就。还是很呃很很酣畅淋漓的，所以呃后续的话就是有这样的一些新的 support system 的产生，然后会让我觉得自己的一些价值也好，或者是自己的一些感受是被呃不被评判的看见了。其实有时候，甚至是你生活中的朋友，他也会去评判你，他也会用自己的价值观去套用在你现在的经历上。当然，可能他的出发点说是为你好，但是实际上，嗯、呃你，你的感受是我的痛苦没有被看到。没错，没错。我觉着好多时候，甚至可能有一些咨询师，如果边界
0: 感不清，他自己原生家庭的问题没有处理好的话，嗯、他很容易就会。成为父母那个角色，以一个制高点去告诉你说一切都会好的、嗯，或者是别那么难过、嗯，甚至是你就离开，你不要搭理你的父母、嗯。如果说这些风凉话，而不是真正能够站在你的角度上去看问题，其实就是变相的一种 PUA，、嗯、就是在带着评判的角色、嗯，或者是站在一个高高在上的角色去告诉你你是错的
1: 。对对对，如果要是都这么简单的话，那我们也不会产生这么多复杂的感受了，<笑>也不会存在这么多痛苦了。如果真的可以一刀切成这个样子，尽管说可能，比如说我现在是一刀切的这种模式，说我现在我我就断掉了，我不去屏蔽掉我父亲对我的这种有毒的影响，可是实际上这个抉择，可能我觉得做了得有十年。真的，我觉得物理上可能还好
0: ，嗯、但是心理上的这种切断。他真的是需要经历一次一次的这种情感上的反复，甚至是我们之后可以聊一聊关于知行合一的这个部分。丁、嗯、丁就是，即使。我现在和钉钉一起去工作，然后我我可以给钉钉很多的，比如说理念上的输出，但真正落实到行动上来的话，我们还得具体问题具体分析，因为现实太复杂了，并不是说我们丢几个道理，然后
1: 你就套用几个公式，你就能够完成。对对对，我觉得很多时候其实道理只是说我们认识这个道理的这些字儿，但是真正你能够把它。真真正正百分之百的融合到你的行动里，其实是非常难的，而且是可能你需要反复去练习的，嗯、反复去，甚至是反复失败，然后可能你失败好几次才能够稍微成功一次，嗯、就是但是很多时候就是因为我们有太多这种完美的一个设想，或者说一步到位的幻想，所以说就导致我们。甚至连行动都没有办法行动了，就停留在道理的层面了。
0: 对，就是太完美了，就想到我要一做就做得好，所以我一做不好，这又牵扯到自我价值感低。所以我一下做不好的话，那我干脆就不做，就拖延，就不去面对，就压抑。其实就是一个恶性循环。丁丁说到这儿，我我我特别想强调一点，我觉得丁丁这个特别重要说的，就是甚至很多我们。同行，我从业者、嗯，我们都会把自己树立成一个完美的形象，嗯嗯，就是我跟大家说很多道理，就像一个、嗯、一个宗教领袖或者邪教领袖、啊，<笑>大家听我的就行。但其实这种完美化或者神话理想化的一个人的形象，其实会让很多人去把自己对于没有得到爱的那个部分投射在你的身上。对，所以可能你你会对你的咨询师也好，或者是。你的这种助人行业的工作者也还有太多的投射，但我会觉着这种打破投射的过程往往是成熟的很重要的方法。我我我平时也跟丁丁交流，我自己和自己的原生家庭也关系也非常紧张。包括今天我也跟丁丁在聊，嗯、我们在录播课之前，就我和我爸也是有一个很激烈的争吵。嗯，然后我那个时候，特别是我自己身体不舒服的时候，我的那个情绪就很容易被 trigger 到，所以我会爆发。但是我现在能做到的就是，起码我爆发之后，我只是想爆发，就想爆发而爆发。我不期待对方，嗯，去理解我、嗯。我就是情绪在那一刻，如果不爆发，我我就没办法处理了。嗯，我会内化攻击自己，所以我就选择爆发。嗯、但是我在那一刻，我在我情绪爆发的时刻，我在想，我说我会，我甚至还会埋怨自己，我现在我还会埋埋怨自己，我说为什么我做不到完全的冷处理。完全的放下、嗯嗯，我发现可能这真的是没办法放下、嗯。这种没办法放下，某种程度上也是在印证我就是一个健康的人，嗯、是有共情能力的人、嗯。别人说一些很虐待性的话，我就会被触发到
1: 。对对，而且真正做到那么完美的话。那其实这个世界的本质它就是混乱的，所以说真正做到那么完美，有有这样的人吗？我觉得我很怀疑，<笑>我持怀疑态度。<笑>我也是
0: ，
1: <笑>对，所以说很多时候，其实这种完美的一个期待，或者说对自己完美的投射，很多时候还是内化了其他人的价值观，主要就是父母的价值观。就本身其实它并不是我们的主体性，而是我们把它他们一直以来对我们灌输的这些东西，最后变成一个这种创伤的客体，然后内化到自己的价值体系里边了。那这肯定是非常痛苦的。然后你本身可能是想要去表达自己情绪，但另外一方面，可能这种内化的这些客体的价值又会反过来去谴责自己、攻击自己。刚才丁丁说到
0: 关于自己。对于父母期待的一种内化，或者他们对你的要求的一种内化，我觉得这一点特别重要。嗯、我觉得这种独立的过程，特别是心理上独立的过程，他势必要经历把你的和父母的拆开。嗯，那这个过程其实。是挺痛苦的，对我觉得不亚于就是想象一下，我们和父母是一个共生的关系，血肉共生的关系。然后我们真的需要拿刀子一点一点踢开，嗯，把这种筋骨看哪个是你的，哪个是父母的这个过程。那在这个阶段，你是经历了什么，或者是丁丁，你是怎么去处理哪
1: 一部分
0: 是你的，哪一部分是父母的呢？嗯
1: ，我觉得首先就是这些。都不是一日之功，因为在之前漫长的岁月里，我们已经把自己的主体性和这种父母这种价值观带来的这种创伤的客体彻底融合在一块儿了。所以说，很多时候，而且它最可怕的就在于，它是一点一滴的去渗入到你的价值观里，以你不易察觉的方式。对，所以说最后你已经分不清了，你已经彻底的 confusing。那我觉得我当时是因为，嗯，就是我跟我爸爸断联的这个契机，其实也就是因为他彻底的刺激到我了。然后，呃，主要就是因为他催婚嘛。那他催婚的话，你就好好催婚，其实我我觉得也能接受。大家就去探讨一下，说我怎么样去找寻适合我的关系。但是事实上，现实中没有这么的理想。然后他是以一种。向你去输出恐惧，然后甚至是对你进行人身攻击的方式，去表达他对你的这种呃关爱。所以，呃，那个之后，我觉得自己差不多有一周的时间，我是感觉自己已经接近快要彻底被摧毁，因为我觉得他，呃，人身攻击这些语言中的我，跟我自我认知中的我是不符的。可是我当时又没有能够完完全全的升起自己这种勇气，或者说愤怒的力量去完全的否定，所以在这个过程中，我就不断的给自己反洗脑，我不断的去问自己，就是你到底是不是你爸爸说的这个样子？然后你是不是真的是你的价值感是建立在这些上面的？你是不是真的是这样一文不值？以及他说的这些到底是不是建立在真实的对你的认知、对你的了解之上的？那最后，我决定，或者说我给自己的答案就是不是。那我觉得我没有办法去认同他对我的这些攻击，我也没有办法去认同我是一个没有价值的人。所以，嗯，这个是我决定首先要去把这一块给剥离开来，因为我已经太痛苦了。我觉得如果说再不去做这样的一个工作，我可能马上自我就要被摧毁。那我不能够让自己去陷入到这样的境地里。所以这是我觉得是第一步，然后后面就是还是不断的在遇到，如果说遇到我感受到有价值观的冲突的这个一些场景的时候，我会有觉察，然后我会不断的去用对自己发问的方式，去问自己到底是不是这样？你看清了吗？事实是这样吗？所以我不断的去给自己发问，不断的让自己去反洗脑，去颠覆很多以前可能已经内化，但是我又不是完全认同，它也并不属于我的价值观。嗯，我觉得
0: 这种认知失调真的特别特别的难，就是你一方面，可能周围的人告诉你，因为你很优秀啊，甚至是你自己过往的一些经验，其实都证明你是个很有价值的人。但可能就是因为父亲的这种权威式的一个形象，然后去这样跟你进行输出，嗯、然后让你去怀疑自己，这种我到底是不是有价值的人，或者是我真的，我觉着可能没有经历过的这个小伙伴意识不到，他真的是一种
1: 煤气灯效应，对，怀疑自己，让你失去判断力。对，因为这样的一个角色，其实它是对于你是一个全方位的压制。而且它不取决于说你在现实的生活中，你在客观中取得了怎么样的成就，取得了怎么样的进步，或者说有怎么样的一个积极的变化，都不取决于这个。只要你在心理上还是把你的父亲摆在这样的一个位置，或者是母亲，就是把你的这个原生家庭的关系摆在这样的一个位置，那么它就会对你产生全方位的压制。而且在这过程中，你可能又会过度努力，因为你把它摆在那个位置了，然后你又想要去求理解，然后想要去求得这种肯定，你就会以为，我只要再多努力一步，我只要做得更好一点，或者说，我有十个面相，我可能还有第十个面相没有做好，我做好的九面，然后第十面我再把它做得更好的时候，我可能就能迎来，这个全方位压制有一些瓦解的这种可能性。其实这些都是幻想。
0: 的确是，刚才钉钉你说的这个催婚的这事儿的时候，我就特别能明显感觉到我躯体都有些反应，嗯，我头特别疼，就是<笑>就可能我情绪上已经被压抑了，但是我躯体性的反应还在，就是我经历过跟你同样的事情，包括这种精神控制对我的影响。嗯、我想象我因为接受到，因为可能我我父亲有厌女的成分、嗯，他自己的一些恐惧，包括社会对于他的一些恐惧，完全倾泻在我的身上的时候。我自己在亲密关系里面表现的就是极度卑微，甚至到卑微到一定程度，我自我的价值感或者是自己的人格都破碎了。对，完全是那种被控制、被操控。对，完全是这个样子。
1: 对，我也有这样体验，就是当你结束一段关系的时候，呃，我当时是会感觉我的所有的尊严和自信都被踩到地底下了。甚至都不是躺平在地上，而是被踩到了地底下，嗯、就是可以强烈到这种程度、嗯。所以说，后来就让我变得对于亲密关系也是极度的恐惧，真的是可以说是极度恐惧。而且可能我自己从一个这种原本是一个很很热情、很积极的这种有点小太阳人设的这种状态，然后后来硬生生的掰成了。极度理智，极度被动，甚至是被动到就是可能我面对一些这种跟异性正常的一些交往啊或者相处的时候，我内心是尖叫的，就是已经可以到这种程度。那
0: 种尖叫感是什么样的一种体验呢
1: ？就太恐惧了，我我没有办法去确认我自己是安全的，我时刻我都觉得我可能会面临危险。都不要提说，我觉得能不能保护自己？就我时刻觉得自己是面临危险，而且我内心会有非常非常多的羞耻感，所以后面我就变得没有办法再去主动。那只要都别说主动的行为了，就只要有主动的念头去升起的时候，我可能自己就会打压自己了。我会反复的跟自己讲。就你不要再去主动，你不要再去有什么什么样的一些行为，人家根本就看不上你，或者人家根本就觉得你这样就是一个小丑，或者是人家根本对你没有那种意思，就是一些正常的表达你都没有办法去做到，这个是特别特别痛苦的，而且我觉得是基本上在我前面之前在上海的差不多三年多的时间里边，好像一直在经历的一个状态。
0: 我我我也有同样的经历，就那个时候我明明知道对方已经是一个渣了，就是我所有的证据都摆在我面前，甚至是甩在我的面前。我的某一部分问我自己，我说：“既然这人已经是这样了，你为什么不离开他？”嗯，然后某一部分的我告诉我自己：“我我太累了。”嗯，我我跟你一样，丁丁，就是我已经被踩在绝地三尺，就是我都埋到那个程度，了<笑>。我现在……我现在爬到地表上，<笑>我才能够有力量。问题，我现在还在，真的是，真的是被被活埋了那种感觉似的。然后我我那时候我就完全不知道自己到底在哪儿，而且我很遗憾，就我周围的人，大部分的人都给我的反馈都是你在作，嗯啊，你你就是傻，嗯，你就是读书太多，嗯、没有社会经验，嗯，你就是傻白甜、嗯，就是所有的。本来我是那个受害者。但同时，我被别人攻击、嗯，我被别人不理解，嗯，我被别人抛弃。我觉得那一刻的感受是最痛苦的，嗯。而且那些攻击我、爱、哎、说就是那些攻击我、那些谩骂,骂我，甚至会觉得我傻白天，读书读太多了，就是一个书呆子的那些人，往往都是说：“哎，我好爱你，我都是为了你好。”就完全的 PUA 的一个状况
1: 。对对，就是。周围的环境同时还在加害于你，
0: 没错。而且我会跟我爸说，我说我有一次是真的受不了，就是嗯，我爸的这种病态的这种焦虑感和不安全感对我的攻击，我就跟他说，我说我之所以吸引这些人，都是因为你，嗯。然后他说。我是爱你啊！我说那些人也是这么跟我说的，<笑>但我爸不明白。我知道他永远不会明白，对对他永他自己处理不好自己的 issues， 他永远不会明白。但是那一刻我真的绷不住了
1: 。嗯，对，因为其实我们也是同样就是有 daddy issues 嘛，对，所以才会才会造成这样的一个后来会不断面临一个接一个的坑。嗯、对，所以就这个，我觉得对于我来说真的是一个非常痛苦的体验，甚至是。很长一段时间都是非常逃避亲密关系的，然后又加上你又在不断的遇坑，从一个坑出来又跳另外一个坑，然后甚至是你还没有到能够开启关系的时候，你就会发现这个是一个巨大的坑，那你就是你再怎么需要去建立关系，你也不可能再往里边去跳。然后，但是转到下一个的时候，因为你没有很好，没有真正的去复盘，就也没有真正去脱离原生的关系，所以会造成你后面还是会遇到这样，就五花八门，然后不断的去，最后我就觉得真的已经很疲惫了，真的很疲惫
0: 了。然后父母还在催我，我就不明白，我我就曾曾经想跟我，因为我我知道我爸无可救药，我就真的不会再跟他说他，我就跟我妈说，嗯、我说如果真的一个人对我好。或者真的这个关系这么的滋养我，我能不去接受一个人吗？对，如果这段关系是需要我努力去获得对方的爱，那本身这就是一个非常病态的
1: 关系。对对。但是，就是我觉得很多时候父母是不一定他会意识到，就这个是一个 common sense，、嗯、就是每个人都有都想要去追求幸福，就每个人终极的内心来说。都是想要去追求自己真正认同的关系，给自己带来幸福和快乐的关系。可是他们太恐惧了，所以说在这个恐惧的过程之中，就会丧失掉很多的判断力。呃、嗯，我觉得对于我来说最可怕的是我自己也丧失判断力了，就是在不断的内化的过程中，真的是已经没有办法再看清别人。不仅仅是我看不清自己了，就是我觉得一个一个的坑也让我更加深层次的自我怀疑。我就想说，那你都已经经历了这么多，然后你走过了很多城市，然后你的知识、你的经历都在增长，为什么你识人会变成这样？然后我从一个从小可能自我自我意识非常强烈，然后对自己看人、交朋友。呃，甚至是就是看异性都是很有信心的一个人，变成了一个觉得自己什么什么都不行，什么什么都看不清，极端的没有安全感，也没有信心，就最后就陷入到这样的一种状态。所以我也不知道该怎么去解决。然后我就看了很多情感专栏，然后情感专栏就是会有一些。很表面化的一些建议、嗯，呃，关于如何提升个人的价值感啊、呃，如何去呃，比如说去修炼的嘴甜心硬这些东西，<笑><笑>对，就是一些很呃很偏向技能性的一个学习。<笑>然后，那我当时就觉得这些道理都能看明白，这些字儿我都认识，可是真正我去做的时候，我心里始终是有一丝。怀疑，我始终是觉得我没有触碰到那个本质，但是我又不知道那个本质在哪儿。就直到说最终真正说决定要跟我父母去进行一个心理上的断联之后，我才发现，哦，原来本质在这儿。原来我对关系不切实际的幻想，我看不清别人的原因，就是因为我幻想父母的关系，我跟父母的关系。所以，其实我觉得就是整个这个过程，嗯、呃。你会看到有很多人其实都是 faker， 就可能都是，只是一个人设，只是一个空壳。当然我，我我倒无意去评判别人，但我只是说，嗯，如果说你真的想要去活出自己，而不是活在父母的建议里、父母的价值里、父母的期待里，那你就必须得去破除自己就是 fake 的那一部分，一定要去。真正真实的去面对，虽然说很难很痛，这个一定是你要面对更大的痛苦。可是，我就经常会想，就是可能从我很小的时候，我就会有这样的设想，就是我不希望说自己到了最后自己垂垂老矣的时候，然后我在临终之前，我再去回想自己的一生，我会觉得说，天哪，我这一生可能留下了很多遗憾，然后。我没有去做到真正我自己想做的事情，没有按我自己真正的、真正的自我去过这一生。那我觉得，如果这样的话，人只能活这一辈子，那太可悲了
0: 。这是最悲哀的。对、嗯、对，而且我们总是说我们要打破这种创伤，我们要进步。其实这种进步就是得面对自己，你就要去。面对原生家庭带给你的伤害，然后去打破这种无意识的循环。我们总是说：“哎呀，这是命啊，我们就要认命。嗯”或者我们中国人说要信命。其实这种命是可以改变的
1: 。对，如果你信了，我觉得反倒是一种逃避。对，因为如果是这样子，你就把你所有的主观能动性、你所有的力量自己给自己剥夺了。嗯、那这样子的话，就没有什么改变的空间，我们就随波逐流就好了。可是，整个社会的大的潮流，它是一定是适合于所有的人的吗？不一定，不一定。对
0: ，而且我觉得反倒很主流的东西，大家总是在认同的东西，嗯，可能背后有很多阴暗的那个部分，大家是没有看到的，或者是创伤性的部分。大家，我觉得现在中国人大部分我观察到的。这种努力或者是动力，还是趋于一种不安全感和、嗯、一种恐惧感、嗯嗯嗯。那个是最大的让人去行动的动力。而你说真正是出于爱、出于安全，这是出于一个非常完整自我。你想去探索生命，想去冒险，让生命更加丰盛。我起码在我周围，包括我运营社群的经验里面，很少看到大家其实都是在变相的把自己的想法投射在对方身上，希望获得认可，希望获得关爱，希望能够把原生家庭没有获得的那个部分，在其他人身上寻找到。所以你就会看到很多，嗯、我看到很多在啊、呃、伴侣咨询的这个 case 里面。其实大家对对方还是希望找一个全能的父母，嗯，就是我希望他是我的父亲，或者我希望他是我我的母亲能够爱我、接纳我，而没有想到，那我一直觉得创伤不是你的错，嗯、但是复原绝对是你的责任，对，疗愈绝对是你的责
1: 任，对对对，就这个我觉得是需要把原生家庭带给你的东西和后面你自己能够去创造和建立的东西是要彻底分开的。当然，这样的一个分离，其实最终也就肯定是标志着你自己精神上彻底的独立。嗯、只是说，很多人可能会比较惧怕这个过程中连带产生的各种各样的情绪和负面的影响，就一系列的这些连带的东西吧，确实会很痛苦。成长本来就不是一个多么幸福的事情，嗯、最后的结果可能是导向幸福的，但是这个过程很辛苦
0: 。对，最终是通向自由的，但是。我特别喜欢弗洛姆那本书，就是逃避自由。嗯,嗯,嗯，就其实大家我们总是说自由这么好，我们要追求精神独立自由，这个口号喊的特别好、嗯。但其实当自由来临的时候，它势必会触碰到你的那种
1: 恐惧感。对
0: ，那那个时候，当你丢失了那种给你带来安全感的部分，虽然可能这个安全感变相的也是对你的一种控制哈。嗯，那你那那一刻，你能不能去面对它？你有没有勇气、有力量去面对他、嗯？丁丁，我觉得我们交流了很多次，我都感受到你的力量感很强。嗯，你有很有勇气的一个人。那你觉得你的这些力量感和勇气是从哪儿来的呢？嗯
1: ，这个我觉得，嗯，首先就是，其实我还是有自己的信念的。就我觉得底层的这种信念，应该说是在我们人生的很多阶段，就是可以让你去抵御。呃 ，depression 也好，或者是焦虑，或者是其他的一些挫折，很重要的一个，呃，就是这样的一个力量的来源吧。所以说，其实。呃，可能之前走过很多个城市啊，然后或者说自己也面临很多呃经历上的一些困难，包括工作上的困难。那我始终都是笃信的，就是非常简单的信念，就是最困难的时候，就是我也不要被打倒，就越困难的时候，我反而越要站起来。就我始终是非常非常相信这一点，而且是从很小的时候就相信这一点。但是呢，也说来很讽刺，这一点确实是我爸教给我的。我只能说，我我现在是不觉得他做的好或者不好，我也不去评判他是不是真的相信，但是确实是他教给我的，并且后面是我身体力行去实践的
0: 。哇，我觉得这一点特别的难，就是这种复杂性就出来了。丁丁，我觉得我特别感谢你把这一部分提出来，因为我们想到，我我觉得很多说我们都。太希望这个人就是完全的坏。我经常听见我很多来访者说：“说雨薇，如果你告诉我他是有病的人，他是一个十恶不赦的人，那我一开一下就能抛弃他。但很遗憾，就是人性是太复杂的。对他有黑暗的一面，但同时他有光明的那一面。那我们是否能够接纳这种复杂性？我自己也是，我觉得我父亲，甚至是我自己很多的喜好，都是我父亲的翻版。嗯，我痛恨这一部分，有的时候。我特别渴望我能够跟他完全的不一样，我是一个完全不同的人。但是很遗憾，就是我就是某些部分我是他的复刻，而且他的这些这种敏感，他的这些这种烂天真烂漫，这种对于自由的渴望，虽然他最后慢慢他把那部分就完全压抑掉了，
1: 嗯
0: ，甚至再也找不到了。我觉得这部分他给了我是让我现在变成我自己很重要的部分。但是我，我我现在能够看到的，我不知道钉钉，我也想听听你的看法。反正我现在能够去面对他、去处理的问题，就是我就很简单的一个原则，就是虐待他就是虐待
1: 。嗯
0: ，即使你是我的父亲，即使你给我带来这么多积极的影响，但是如果你对我进行人格攻击，甚至你把那些恐惧感，无论是你出于爱。出于恐惧，甚至出于嫉妒，嗯，我觉得因为我很多时候我能够成为他想成为那个人，但他没有、嗯，他需要背负责任，他需要成为一个好儿子、好丈夫、好父亲，所以他压抑了很多的部分。但是我 say goodbye to that， 就是我完全没有成为那个样子，嗯、所以他可能会有一些嫉妒，甚至是我不知道。嗯、即使这样，我也觉着我不管他的。意图到底是什么？他出于什么样的一个动机？伤害就是伤害。他对我说非常糟糕的话，我是不允许的，甚至对我妈妈也是一个样
1: 子。嗯，对，所以我觉得就是，真正如果你能够去承认或者说去容纳这样的一个复杂性的话，其实反而是能够客观的去看待。就我也不需要去，我觉得可能前一个阶段的我，可能还是会去抗拒，我甚至不可能去承认。说我核心的底层的信念，去决定我人生很多抉择和勇气的这种信念，其实是我父亲教给我的。我可能没有办法去承认这一点，因为我需要去彻底的把它否定掉。但是我觉得现在我确实觉得人是很复杂的，有些东西也许他做不到，但是他是有可能教给我的。这个对，可能我会倾向于把它理解为一种奇迹。<笑>对，所以。那所以现在我会觉得，嗯，就是伤害产生了，我我会做出相应的一些行动去保护我自己，然后去给我自己空间去建设我自己。但是同时，我也不会去否定说我们曾经是有过一些美好的部分的。也只有这样，才能够让我去破除掉幻想，就是既看到负面的，也看到正面的，你才能看到它的全貌。因为以前我更多就只看到正面的，所有负面都是啊、哦，我不听，我不看，然后我不要记起来这些东西，然后最后就变成了一个全能的压制者。那这个最后你只能是自我越缩越小
0: 。没错，而且我觉着我们父母教育我们都是这样。哎呀，不要说那些负能量的事情。对对对,对。甚至我爸我妈说：“哎呀，你天天跟那些有病的人在一起，你会不会变得有病？”当然我会把这段讲。<笑>然后我我哎，然后我就，我我现在我我就有精力我会跟他们多说两句，但是大部分时候我是拒绝沟通的，就是我不想。我知道有的时候你需要教育父母，但有的时候我觉着太难了，就是他们都没有意愿去学。你说他们当初养育我们的时候，是我们渴望去获得更多、了解更多，我们尊重他们，然后我们才能够向他们学习。但是现在父母就是强压似的，让你接受他的那套东西。然后还以爱的名义说，我听到了，这就是爱，我在爱，我很爱你，我才这么说的。但是这种非常糟糕的话，或者非常 mean 的话，它不是爱，它绝对不是爱对对，是控制，控制，没错，是打压，是不安全，是恐惧。对对，爱里是没有恐惧的
1: 。正是因为就是。他们一直都被植入的是恐惧，或者说他们的爱的模式有一大部分都是建立在恐惧上的。所以说，更多的时候可能已经爱已经扭曲了，只是以控制的形式去体现出来。嗯、但是我觉得，对于控制，我现在非常有体会的一点，就是也是之前我们去交流到的，就是说，如果一个人他。呃，去给你施加控制，但是你永远可以去选择是否受控。嗯、只要你选择你不受控，那也就是说你不落到他这个圈套里，他这个钩子就没有地方能够去落脚。嗯、所以，这个我觉得是非常好的一个破除控制的一个方式。嗯
0: 、那你是具体怎么做的呢？丁丁有没有什么意见或者建议
1: ？就不接招，就是因为场景会有非常非常多种场景，但是你不接招，不管是在情绪上还是在行为上。都不要去接招，然后再一个，我觉得就是很多时候不要逞一时之勇，<笑>一定要给自己时间思考，这个很重要。对，因为以前呢，可能呃，我觉得有时候其实还是没有能够完全的放下自己的 ego。虽然说呃，可能我确实有一些方面是自己在不断的进步，或者说呃，不断的去成长，但是也是在这个过程之中。因为我没有去破除掉自己自恋的这个部分，也是当然同同时，这个都是跟原生家庭有关的，嗯、所以它就会导致我不断的去放大自己的 e g 然后去伴随着我极度的自卑和自大，然后在这个过程中，我就会很多时候会很自以为是，我会自以为自己很聪明，然后正是这种以为它，他会其实会阻碍我的一个行动。然后，所以就是我在不断的去以为自己已经悟到了，或者以为自己已经分析的很清楚，但实际上并没有。那那反而你就会更加的就是陷到那个呃当下的情绪里，或者你们的交流实际上是无效的。所以有的时候我可能会。非常迅速的就想去给父母做一个回复，或者是其他关系的也是，我非常迅速的就想去解决问题。但是由于你过于想解决问题了，你反而就解决不好。所以现在呢，就是更多的给自己时间去思考，然后怎么样能够用一种最客观的方式去做回复，并且不带情绪，也不接招。嗯哇，这一点太难
0: 了，我觉得我非常难。对对，我觉得虽然我们我跟丁丁把这个可能背后的逻辑或者是我们自己的觉察聊到，但是我觉着，反正我自己做的时候，我觉得太难了。而且我自己的 ego 也挺大的，因为我的父亲也很自恋、嗯，所以我从他那边习得到的我的 ego、嗯。我最近也是一直在针对自己在做。首先，我很重要一点就是我会跟自己对话了，我、嗯、说我不是把自己。那个虚假的那个人设或者是外壳捧在那儿，我尝试跟自己对话，特别是我有一种这种自恋的暴怒，就是被看到了，就是说哦，原来是一个这么可悲、嗯、这么自卑，我的那种自我价值感低的那一面被看到的时候，可能我之前会下意识的要去爆发，嗯，就是要么就是攻击别人，要么就是去回避，就是我没有办法去面对自己脆弱的内心。但是现在我就像刚才丁丁你说的那样，我尝试去慢下来，然后去问问自己，会先我觉得先会认可自己吧。就是我不断的在告诉自己，就是真实的活着就是一个有价值的一个人。就是你只要喘气儿的，其实你就是个有价值的人。嗯。然后包括我这一段时间以来，我去很有幸，就是我能够陪伴这么多小伙伴成长。其实是助人者自助嘛。就是看到其他人的成长，慢慢刚才我们聊到这个悲悯的悲悯之心的这个点，我觉得特别好。就是你会发现，虽然你那么想变得跟别人不一样，其实也是我 ego 的作祟。嗯，我特别想与众不同，但其实当你发现你跟其他人是一样的的时候，可能在那一刻你会有失落感。嗯，但是这种跟普通人的连接感，你就会发现你是那部分被看到了，被妥善处理到了。然后你跟着大家一起去变化成长，你就会发现哦，原来跟别人相同，或者是我们之间有冥冥当中的一种连接，是那么的重要。嗯，就我感觉那一刻，我才是我不是孤单一个人了，而不是我是一个独特的，我是比你们都好。嗯，反倒那种感觉会让我觉着特别的孤独。对，嗯
1: ，对，而且就会进入非常 m 的一种状态。嗯嗯，其实你本身内在呢，可能放大自己 e 的时候，其实你也是瞧不起你自己的，但是只是说外化出来变成了瞧不起别人。嗯、所以说，这个我觉得也是能非常好的概括我之前的一些历程，因为呃，之前在呃研究生毕业之后，然后在画廊工作，所以整个就是艺术行业它的这种氛围本身就是一个。容错率非常低，节奏很快，其实竞争也很高。虽然听起来可能是比较小众，甚至有点神秘，带一点这种光环的这种光鲜的行业，但其实真正在里边去工作的话，我觉得还是挺挺痛苦的，甚至会有很多 PUA 的成分。那在这个过程中，我觉得一个是我自己施加了自己这种过度努力的这种状态，然后确实是锻炼了很多自己的能力或者技能。可是同时，也失去了很多智慧。就正是因为你总是以为自己很 smart， 你会觉得别人都很蠢，然后你会没有办法再去容纳别人的一点错误或者是一点差池，然后其实对自己也是越来越不宽容的一个状态。而且关键是我没有看到的一点就是，实际上，嗯、呃。之前自己 value 的这种 smart， 它可能只是一个数的层面。数的话，其实是有解的，它是一个有尽头的、有唯一标准答案的。可是智慧是没有止境的，智慧是可以不断成长的。就正是因为我的依构，所以说让我把这一部分给丧失掉了、嗯
0: 。这一点我也特别认同。就是我觉着，如果你依构太大，其实你就会拒绝自己是一个。不断迭代的自我，对拒绝学习的一个状态，特别是如果你 ego 足够大的话，你是不允许自己失败的、犯错的。那不允许犯错，就就意味着你没有成长的空间。所以，可能我觉得最 ego 大的人，比如说我，可能最需要面对的就是我犯错了，<笑>并不代表着我是一个没有价值的人。嗯，我犯错了，反倒是我能够有学习进步的空间。所以，我。无论是在锻炼自己，甚至是我在自己咨询里面，我真的会很坦诚的。包括我们平时交流，我也会跟你说听听嗯嗯。如果我说错了，请你打断我，或者是请你告诉我如何更好的去了解你。嗯、甚至是去教育我关于这方面的议题，因为我不觉着我了解一切，嗯、所以我其实在有意识的去跟我自己的 ego 再去对
1: 抗。嗯嗯嗯，对，其实我觉得这种态度就。才是真正的谦逊，而不是说我过分的自谦，或者是说我去把自己摆到一个很低的谦卑的位置。这个是真正的谦逊，是 be humble 的一部分，然后你才能够真正去倾听别人，真正对别人发生兴趣，而不是所有东西都是建立在自己自恋投射上面的。这个我觉得非常非常重要。呃，其实这样子从本质上来说，可能就是。我们又活成了父母的翻版，哎，对，真的是
0: 一个圈就转回来。了。对呀
1: 、啊，可能只是说我们表面上看起来，我们没有跟父母在做同样的工作，我们没有在共享类似的一个学历的背景，或者说生活的轨迹。可是我们的内核跟父母是一样的，一模一样。真
0: 的就是这个圈又转回来了。虽然可能外表上
1: ，我觉得其实这个也是我就最近可能呃一个月左右的时间里。体悟到特别重要的一点，就是可能以前我觉得在大概过去的三五年左右吧，逐渐的我我从一个很有自我的人，可能慢慢变成忘记自己是谁，然后逐渐的变得活得越来越遮遮掩,掩掩，然后我会否定掉很多自己以前的喜好，或者说不断的内化的要求，让自己变成一个正常人，在这个过程之中。就越来越丧失了自我，然后我甚至会觉得，嗯，很多时候我我我的一些喜好或者说我期待的一些样子，我已经不再不再去预期我自己能够去实现。我会觉得，也许我结识一些这样的人，或者是去到这样的环境里，我只是去远远的看一下就足够了。这。这这就是一种非常可怕的对自我的一种打压和抹杀。那我觉得是在这个现在这几个月的过程之中，我是又再次下定决心，就是我再也不要去做那个看着别人的人了。就是我一定要去身体力行的去做我自己真正想做的事情。我再也不要去中间隔着这一层去把自己跟我自己真正想做的事儿隔离开来。我。记着，我那个时
0: 候就是在那段特别就是被 PUA 的关系里面。嗯、我那一刻，我和我一个朋友聊，我说我害怕离开他，因为我害怕离开他，我就要面对那个什么都没有我的自己。嗯。然后，但是我那个朋友跟我说：“说雨薇，你知道吗？其实那些东西从来不是你的，但是我相信你能够获得你想获得任何的一些事情。嗯，你能够成为。”你从他身上投射的那个部分的自己，嗯，你有这个能力，你要相信自己。而当你真正获得了的时候，那种满足感是没有任何一件事情能够比你的
1: 。所以我一
0: 直记着一句话，就是我能够成为我心目当中的那个自己。
1: 对对，我觉得，嗯，其实我是经历了一个很大的一个反复，就是在这种追寻自己的过程之中。可能是研究生刚毕业之后那前两三年，我觉得还是比较能够坚持贯彻这个原则。但是可能他其实并没有说完全的是我完全笃信，或者说完全是独立到我自己的价值体系里边。所以后面在不断的跟这种原生家庭的关系的拉扯里边，我又回去了。然后基于对父母的爱和父母对我的这些影响，就是一点一点把我拉扯回去了。然后，那现在呢？我是觉得，嗯，能够再回来，我做了一个比较重要的工作，就是深刻的为自己哀伤，因为我好像又想起，当你又想起来自己是谁了之后，然后你再看，说我之前的一些选择，或者说，我之前的一些状态，我会深刻的觉得我太对不起我自己了。但是，就光是这一句话，说我对不起我自己这样的一句话，我觉得，如果不是现在的这种场景和我现在这种心境，可能再往前推三四个月，我都不可能在意识里边会有这样一句话出现，我根本都不会意识到。所以，当我意识到之后，我就开始深刻的为自己感到哀伤。那你哀伤的足够彻底了之后，一定就是会再重新。
0: 对所以我，我我一直觉着，就是不可能有像吃着火锅唱着歌那样，就成长了，不会的。嗯，嗯你去去寻找到光明，必定得经历黑暗、嗯，因为你不经历黑暗，你也不知道光明到底是个什么样的。嗯、对，你都没有分辨力。所以我会觉着，如果小伙伴们现在你在经历这种情感的纠缠，或者是痛苦的事啊，至暗的时刻。其实他就会告诉你，等你通过这一段时间之后，你就会寻找到光明。而那一刻光明对你来说，那种意味着什么，那种宝贵和珍贵的感受就完全不一样。